2: Pasado una buena mañana de viernes, eh, hay cosas que, que de repente, por más que uno se abstraiga de ellas, llaman la atención. ¿no? Quienes mínimamente sean aficionados al fútbol, sabrán que pasó una tragedia futbolera hoy. Y lo digo en ese tono. Se, se acabó una época en el fútbol, la época del Barcelona. ya eso auténticamente, si usted me lo permite decir, murió por la patria. Eh, el Bayern München, o el Bayern Múnich le metió 8 goles a 2 al Barcelona. En un partido en que se jugaban todo, ¿eh? O sea, no creo que era un partido así amistoso allá en la Magdalena Michuca. No, era un partido en que se jugaba todo. Nada más como aficionado al fútbol, que no especialista, hago una observación. Dos. El Barcelona iba de líder cuando empezaron a jugar en España en la pandemia, ¿no? El, el Madrid les pasó por encima. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta que el equipo se venía cayendo. Y pusieron un entrenador como pudieron, armaron lo que sea. Y pensaron que Messi es Superman. Y pues no lo es. Y otra cosa que voy a decir, señores argentinos y argentinas, cuidado con hablar mal de Messi. Porque seguramente les va a decir, claro, es que nunca nos ha dado un Mundial... Ustedes vean lo que trae Messi en las espaldas en cada partido. Si, como diría Diriceo Guimaraes cuando jugaba en el América, les doy la pelota y me regresan sandías, está difícil. Entonces hoy fue un hecatombe, fue horrible, fue muy feo lo que pasó hoy, sobre todo para más allá de los que le van al Barcelona. Es la caída de una época. Se terminó una época hoy del fútbol mundial y yo creo que primero pues van a tener que cambiar al entrenador, van a tener que deshacerse de varios jugadores el problema es que no se trata solo de deshacerse de jugador, sino cómo lo sustituyes que ese es un asunto eh, puede ser un año de transición que no le viene mal a un equipo de fútbol y a nadie en la vida cuando se trata de esas actividades pero por lo pronto lo que sí le digo es que hasta podría irse Messi así mis buenos enterados me dicen dos este, alternativas una es pedirle a Xavi Hernández que regrese antes de tiempo, porque él decía que necesitaba un año más, pues decirle a Xavi Hernández, como la Juventus le dice a Pirlo, y como todos los equipos están agrandando entrenadores jóvenes, decirle, pues vente mano, órale, a ver qué podemos hacer. Eh, ese es, bueno, ciertos equipos. Y la otra sería, Pep Guardiola, lo que quieras, pero regresa. Porque Pep va a ser de, yo impongo, yo digo, yo decido, y a ver qué pasa. Fue doloroso, fue muy triste. Yo iba oyendo ahorita... Hijo, la verdad que los comentaristas de fútbol... Híjole, mano. Ayer iba escuchando tantito a los comentaristas de fútbol. El América es un fracaso. Vea usted el segundo tiempo. Y hoy en la mañana veo récord que dice... El América maravilloso. O sea, ¿A quién les hago caso? Es que esto sabe que los, los, los comentaristas... De, por ejemplo, de Azteca y de Televisa... Incluso un poco los de imagen... Tratan de que no se les note que defienden a los equipos de sus empresas. Entonces, dicen cada barbaridad. Qué bueno. La verdad que es un gusto escuchar a los de ESPN y a Fox. Sí lo digo. Y este a veces me gusta muchísimo, como narrador, se lo confieso, el perro Bermúdez. O sea, por, el, por lo que le pone, ¿no? Por lo que le pone. Si sabe o no sabe, pues es un asunto de los que saben. Y si pasa la prueba o no pasa la prueba, es otra cosa. Bueno, todo se lo cuento porque es un asunto que está. Le voy a, le voy a decir, ¿eh? O sea, diríamos en otro tiempo, paren las máquinas, así, paren la imprenta, ¿no? Pero es un asunto este del fútbol que ya recorrió el mundo, debería de ver las repercusiones que tiene. Y yo diría, en esta vida, ahí le va, en esta vida no hay que suicidarse sin haber comido bien, dormido bien y bien. Si ya después de esas tres cosas uno se tiene que suicidar, pues ya ni hablar, ¿no? Pero no, ahorita serenidad y paciencia, mi querido Solín. Bueno, le contesto porque ha llamado mucho la atención. Ahorita estaba viendo cables de agencias de noticias. Es impresionante, es así. Todo pasó a segundo plano. Bueno, oiga, yo le agradezco antes que nada que nos acompañe, que esté con nosotros. Espero que haya tenido buen día. Es viernes. Eh, hay cosas importantes. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Hay cosas importantes en perspectiva que es relevante que usted atienda. Una... Padres, madres de familia, domingo 5 de la tarde, hay que estar atentos a lo que dice Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Hay que estar atentos porque ahí se va a presentar los programas, cómo va a funcionar, lo más acabado que se pueda el asunto. Es muy importante que estén atentos padres, madres de familia, niños también, van a tener una semana más para irse organizando, hay que tener contacto con sus escuelas, todo eso hay que hacerlo, ¿no?, pero es muy importante porque este domingo el asunto ya quedará, yo diría que en un 70-80% planchado. Entonces, es el momento para que usted esté atento. Eh, yo creo que la sepa cometido ahí un error. Yo creo que no han apro aprovechado estas eh, conferencias de prensa a las 5 de la tarde. Dijeron que iban a comunicarse con la gente y la gente no tiene cómo comunicarse. Hay muchas preguntas, señor secretario, que le quieren hacer, que algunas pueden ser elementales, básicas, pero son importantísimas para las familias. Entonces, yo le diría mucho, auténticamente, mucho at mucha atención con eso. Primero, Tema educativo, el domingo tenemos una verdadera eh, cita, diría yo, la sociedad mexicana con el tema educativo encabezada por el señor secretario de Educación Pública. Ojo, domingo día clave para el inicio del proceso. no Oiga, yo tengo un hijo que ya no puedo llevar a una escuela particular porque resulta que la escuela particular ya no me alcanza y porque resulta todo eso... Psh, ¿Yo puedo entrar a una escuela pública? Sí puedo entrar a una escuela pública. Se puede inscribir, se puede inscribir en la más cercana. Pero ojo, ya le vendrá enero, ¿eh? porque yo no creo que vaya a haber clases presenciales este año. Pero ya le vendrá bien enero y cuando venga enero, quién sabe cómo le haga usted, porque a lo mejor lo acaban colocando en una escuela lejana. Entonces hay que, todas estas cosas, hay que ponerlas en la mesa. Así se lo digo, no hay que dejar por ningún motivo que esto se quede se queden ascuas, ¿no? Resuelva, a ver, yo le diría, resuelva este presente, pero inmediatamente atienda el futuro. Eso es lo que su servidor le propondría. Bueno, este es uno de los asuntos. Otro de los asuntos es que el presidente está tirando línea, ¿a poco? <risa> ¿Otra vez? El presidente está tirando línea y yo creo, en verdad, que el presidente debe atemperar sus ánimos, es que está tirando línea, deben de declarar fulano y perengano, y si está el video hay que verlo. Híjole, yo entiendo, señor presidente, que usted no se, no se queda callado y va por la libre, y nadie pediría que usted se quedara callado, pero dejemos que los procesos caminen, porque acaban enviciándose, y acaban, ¿sabe qué? La gente que lo sigue a usted con vehemencia, fervorosamente, de manera militante, ¿qué cree en usted? Todo lo que usted dice se convierte en verdad, en una verdad que no necesariamente lo es porque hay muchas formas de ver las cosas no porque usted sea presidente de la república tiene razón tiene el apoyo de millones y millones de personas pero si usted dice algo es sujeto también a un debate y a discusión esa es la vida de eso se trata ¿no? imagínese lo otro es lo que usted siempre anda diciendo que no haría por ningún motivo el autoritarismo y se impone lo que yo digo y si, si les parece bien y si no también entonces, este tema es muy importante que tengamos todos los elementos a la mano como para poder eh, para poder tener la mayor de las claridades, eh, sobre todo porque eh, le diría, dejemos que el proceso camine. El, el proceso está muy... Eh, el, el proceso de, de, del señor Lozoya, yo, yo lo veo con una, escribía hoy en La Razón, con una sobreexpectativa que es muy importante ver qué va a pasar con ella, ¿no? Tal cual se lo digo, ¿eh? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la sobreexpectativa si no responde? Hay varias observaciones en ese sentido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si a la mera hora resulta que no no resulta no no las cosas no terminan como se presume que puedan terminar o como se ha dicho que podrían terminar? O sea, ¿qué tenemos que ver en la cárcel a Peña Nieto o no? Ese es el asunto. Bueno, hay quien dice que sí, hay gente que trae consigna desde hace tiempo y lo pues, está bien. Ahora sí que yo ahora respeto, pero tanto así como que por eso ya vaya a estar, pues tenemos que ver si hay elementos para ello. Si no, dejamos de defender auténticamente el Estado de Derecho. Yo le diría que en este sentido es, es eh, en verdad un asunto profundamente importante eh, de madurez, de madurez civil, de madurez social, el que tenemos que enfrentar en este sentido ¿eh? mucho mucha atención diría yo con todo ello bueno estos son asuntos que ahí andan ¿no? que están entre nosotros educación sigue estando el caso los Oya con todos los vericuetos que tiene que cada vez son una eh, cada vez son, son digo son, son una cantidad de vericuetos que se vuelve esto interminable ¿no? pero bueno hay que atenderlo se trata no se trata de rehuirle sino de atacar el asunto y el tercer asunto que le quiero decir es que eh, cada vez inquieta más eh, el tema que está sobre la mesa del, de, de cómo se va interpretando el asunto del coronavirus. Si eso, mil iba a ser una catástrofe, pues ya hay mil, señor Gatel. Si no es mucho medio millón de contagiados, pues no sé cuántos lo sean. Si ustedes quieren comparar ese medio millón, ese medio millón de personas lo quieren comparar con la cantidad de habitantes que tenemos es una injusticia es una injusticia porque significaría que los 50 mil no cuentan si usted quiere comparar las 50 mil personas o casi 60 mil personas que han fallecido con el total de la población es una injusticia es, es verdaderamente es, es, yo diría que grosero es poco educado es poco sensible ¿no? entonces todo esto que le cuento Así, todo esto que le cuento, lo único que le podría yo decir al final es que eh, tenemos que, que tener incluso una mirada diferente. No va a venir por parte del gobierno. El gobierno va a seguir en el voy derecho y no me quito y punto. Yo le diría en eso, en eso, en este momento estamos. Entonces, si es voy derecho y no me quito y todo lo que se dice tenemos que pensar en cómo hacerles de otra manera. Yo espero que la reunión de la semana que entra allá en San Luis Potosí entre el presidente y los gobernadores tienen que ver con el Pacto de la Federación, tienen que revisar muchas cosas, pero este es un tema que hay que atender. Hay que atender cómo se está tratando el asunto, por qué de repente tanta confrontación entre el señor lópez Gatel y, este, y los gobernadores. Y además de todo eso, eh, lo que es muy importante es entender también que... Todo el proceso de mediciones tiene al... Porque, acuérdese lo que dijo el señor lópez Gatel, ¿le recuerdo? Es muy probable, ya ve cómo habla, ¿no? Es muy probable que por cada este, persona que haya fallecido tengamos que multiplicarlo por 2.53. ¿Sabe cuánto sería ahorita? 150 mil. Perdónenme, es muchísima gente, son muchas familias, son muchas personas, son muchos sentimientos, ¿no? So, son muchos dolores, así de fácil, ¿no? Entonces, no es que diga que bien, mal, no, sino hablar con un tono en donde no se esté debatiendo, sino se esté informando no se haga política devuelvan vuelvan a ser científicos, caramba vuelvan a ser científicos, hay muchos científicos allá alrededor de él, incluso científicos que no están alrededor de él que caramba, yo ya les hubiera hablado por teléfono hombre, tan fácil que es, oiga, ¿qué le parece hacemos una reunión? y hacemos la reunión y se si hace la reunión, nadie se entera y a la semana dice, oiga, pues miren hace una semana nos reunimos y estas son algunas de las conclusiones que llegamos. Esto que nos plantearon, no estamos de acuerdo. Pero esta otra cosa, sí estamos de acuerdo. Pero ni eso, ¿no? Es el voy derecho y no me quito, y si me pegan, me disquito. Así, perdónenme, no vamos a llegar a ningún lado, ¿eh? Va a llegar el último. Va, no, va, no va a pasar la pan no va a pasar el COVID, ¿no? Hasta que lleguen las vacunas. Ahora sí que, como dirá Rafael Nadal. No quiero jugar de preferencia hasta que no haya vacuna. Bueno, ya se acerca la posibilidad de muchas otras cosas. Lo digo citando a un personaje que es muy reconocido, eh, muy conocido, ¿no? Entonces yo lo que le diría es, es el momento en donde hay que hacer un alto en el camino, muy en serio, y este alto en el camino, pues ver por dónde le podemos entrar, ¿eh? Pero bueno, oiga, pues en eso andamos muchos asuntos. Llegue el fin de semana, que yo espero que lo pueda aprovechar. Domingo, ¿eh? El domingo, no se le olvide. Hay que estar atentos a la eh, conferencia que ofrecerá el secretario de Educación Pública para ver cómo va a estar esto de las clases a partir del, 14, del 24 de agosto, que es de este lunes en 8. Bueno, déjeme contarle algunos asuntos que están circulando este día.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 16.16 16 en la hora del centro, le cuento que en Chiapas fue localizado Dilan Esaú, es el pequeño de dos años quien era buscado desde hace más de 40 días tras ser raptado en un mercado en San Cristóbal de las Casas, ahí mero, ¿eh? que es una ciudad, es una ciudad que tiene eh, tintes de cosmopolita, turística, es una ciudad preciosa, bueno, ya está con su mamá. Su mamá es Juanita Pérez y la Fiscalía de Chiapas explicó que el niño fue encontrado en la Comunidad de Las Palmas, municipio de Cintalapa, en compañía de una mujer identificada como Margarita N. Presuntamente el móvil le rabotó fue que ella no pudo tener hijos, por lo que se le ocurrió robar a un niño en estado de vulnerabilidad con la intención de recuperar a su pareja. Para ello engañó a dos niños, haciéndoles creer que, la madre, que era la madre de Dylan y les pagó 200 pesos para su sustracción. Por este hecho la mujer podía recibir una condena de hasta, hasta 75 años de prisión. Una mujer que, bueno, pues todo indica que, que su vida terminará en, en los penales. Anoche medios de Sinaloa reportaron el asesinato de César Carrillo Leiva, el cesarín. Él es hijo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Esto aún no ha sido confirmado por autoridades estatales, está acordonada la zona, eso sí. De acuerdo con Río 12, el gran portal Río 12, César Carrillo de 35 años fue atacado en un domicilio de la avenida Virgo de la Colonia Alfonso G. Calderón, municipio de Nabolato, Sinaloa. El Cesarín es el segundo hijo de Amado Carrillo Fuentes, fundador del Cártel de Juárez. Según medios locales, la ejecución de César Carrillo se realizó presuntamente por órdenes de los Chapitos, quienes mantienen una lucha por el control, por el de con el Cártel de Juárez por el control de Chihuahua. Bueno, le cuento. Según medios locales, la ejecución se eh, hizo a lo largo de la noche y esta es la información que se tiene por lo pronto, ¿no? Bueno, en Querétaro, una emboscada a personal de seguridad, le cuento eh, este, le cuento que eh, eh, el, el Querétaro, una emboscada personal de seguridad física de Pemex dejó cuatro muertos. El ataque ocurrió anoche mientras realizaban un recorrido de vigilancia en los ductos de la empresa de San Juan del Río a la altura del acceso de la comunidad llamada de, eh, el Cazadero. Los uh, Las agresiones, los agresores, utilizaron armas de grueso calibre. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en el país desde hace 15 días. Ello debido a la detención de José Antonio Yepes Ortiz, el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ocurrido el primero de agosto. Durante seis meses en Guanajuato hubo una víctima de homicidio doloso cada dos horas, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un total de 2.293 personas asesinadas de enero a junio del 2020. Sin embargo, el presidente afirmó que esta cifra ha disminuido. Oiga, yo lo único que le dijo es, ojalá, ojalá sí, ojalá así sea. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a lo mejor cuando se junten otras eh, otras otras informaciones, otra, ahora sí que otros datos, podríamos a lo mejor encontrar algo que es eh, diferente, ¿no? Que podría, digo, no, 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 no muy diferente, pero que lo que sí podría pasar es que pudiera haber... ...elementos para pensar que... Eh, ...lo que sucedió es que lo que sucede es que sí tenemos ahora sí plena certeza de que ha disminuido. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el 17 al 23 de agosto, ojo con esto para los que vivimos en la Ciudad de México, zona conurbada, o los que vienen aquí a la Ciudad de México, se mantendrá en la capital el semáforo epidemiológico en naranja. Señaló que para la próxima semana no abrirán nuevas actividades económicas, culturales y de esparcimiento, ya que es necesario evaluar el impacto que el número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 pudiera tener las que reiniciaron labores recientemente. Le cuento que en el Estado de México a partir del próximo lunes 17 de agosto se retomarán las actividades culturales, de esparcimiento y deportivas. Ojo con esto, lunes 17 de agosto, el próximo lunes. Esta mañana el activista Adrián Levarón, acompañado de un grupo de habitantes de Galeana en Chihuahua, intentaron tomar la comandancia de la región en protesta por la inseguridad e impunidad que se ha registrado en la zona. Además, exigen la remoción de los elementos municipales. Previamente, Julián Levarón publicó un comunicado para convocar a los habitantes de Galeana para exigir la destitución de policías municipales ante la ola de inseguridad en la localidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya perdonó. Fíjese nada más, ya perdona a Felipe Calderón, dice Felipe Calderón. Supongo que gracias, ¿no? No ha dicho nada, ¿eh? No ha dicho nada, pues es que lo traen en la mira. Que ya lo perdonó por haberle robado la presidencia. En la conferencia matutina recordó que su propuesta de consulta para juzgar a los presidentes y, más reciente, para que declare lo que sabe sobre el caso, este, eh, recordó que tiene esa propuesta, ¿no? De que para juzgar a los presidentes y que declare todo lo que sabe sobre el caso García Luna. Sin embargo, dijo que no es nada personal. <risa> Estados Unidos y México acordaron extender otro mes el cierre de su frontera común para viajes no esenciales se veía venir, ¿eh? que impliquen cruzarla de manera terrestre, informó el secretario interino de seguridad nacional de Estados Unidos el señor Chad Wolf, quien agregó que se alcanzó el mismo acuerdo con Canadá es una buena decisión, ¿eh? estamos sobre todo México y Estados Unidos pasando por una etapa brutal en este sentido, bueno, le cuento desde el 21 de marzo se mantiene cerrada la frontera entre México y Estados Unidos a los viajes recreativos o turísticos. Eh, también le cuento, antes de la pandemia, al día cruzaban más de un millón de personas y más de 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil eran camiones de carga. Tan solo el año pasado el intercambio comercial superó los 600 mil millones de dólares. El comercio entre ambos países, le cuento, cayó 21% en el primer semestre del 2020. Entonces, que quede claro... Está cerrada la frontera, que esto es muy importante, otra vez se lo planteo a todo lo que tiene que ver con no esenciales, viajes no esenciales, ¿no? Que incluso sean turismo o que impliquen cruzarla de manera terrestre, ojo con eso, ¿eh? Bueno, el presidente López Obrador llamó a que se ha revelado el video, es lo que decía, ¿no? Tira línea. Que se ha revelado el video que presentó el director de Pemex, Emilio L., como prueba de la presunta red de corrupción en la que se vio involucrado. Considera que si no tiene un peso legal, servirá para purificar al país. Yo nomás le digo una cosa. Si alguien sabe de videos, es el presidente. Y si alguien sabe del valor de un video, es el presidente. Entonces, abusados ahí con ese tema, ¿no? Que es un tema, además, muy común que el propio presidente padeció, ¿no? Así de fácil. Se registró una fuga de amoníaco al interior de una empresa procesadora de aguacate en Uruapan, Michoacán. Por lo ocurrido, 49 empleados resultaron intoxicados, 19 requirieron ser trasladados a un hospital. Su estado de salud es, en este momento, reportado como estable. Bueno, oiga, esto es lo que tenemos. Eh, déjeme decirle, aquí tenemos algunas otras cositas más, pero déjeme nomás rápidamente encontrarlas. Que... Una una de ellas es que eh, pues eh, ya hay un nuevo consejo de administración y vigilancia de la cooperativa cementera y está el, este, el señor Jaime Ordeales, está metido en ello, es decir, él es el presidente en este momento, ¿no? el director deportivo, sobre todo por todo lo que ha pasado allá eh, con la cementera La Cruz Azul y lo que ha pasado con... Que este, con bueno, no ha pasado y pareciera que no va a pasar con el equipo, ojalá así sea, lo platicamos hace dos días en el programa de Heraldo TV en la noche y era lo que nos decían, que el equipo no se vería afectado por todo esto. Bueno, oiga, aquí andamos, hoy en la noche, hoy tenemos varios temas, hoy, no, algo de viernes, eh, vamos a hablar con Valentina Ortiz Monasterio de algo que, que ella hoy escribía en el Heraldo, cosas que, que en serio son, digamos, ¿quién tiene? A ver, yo le planteo. Cuando usted va a un restaurante, ¿quién tiene la, la razón? ¿El cliente, el consumidor o el cocinero? Eh, hace unos días se hizo un artículo por parte de un chef mexicano sumamente importante que eh, plantea eh, que en muchas ocasiones los chefs son los que deben de dictar la posibilidad de el tipo de comida que se puede ofrecer... para abrirle espacio al consumidor. Bueno, entre otras cosas hablaremos de eso.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con eh, más asuntos. Hay un... hay un este... un video... Búsquelo para que vea cómo se dice Camela o Camela, ¿no? Harris, que es la, eh, bueno, virtualmente candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Eh, de eso es de lo que queremos hablar y en verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con Rafael Fernández de Castro. Le recuerdo, él escribe hoy, precisamente eso me hizo todavía sacudir más su recuerdo de especialista en ciertos temas es director del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California San Diego, fundador y ex jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. ¿Cómo has estado, Rafael? Qué gusto. El gusto es mío, Javier. ¿Cómo te ha ido? Muy bien,
3: aquí pasando la cuarentena encerrado en San Diego. Sí. No se pasa tan mal, pero bueno, pues es, un, es una época difícil para todos.
2: Javier. Oye, este, ¿y San Diego cumple como debe de cumplir ahí los porque luego en California subió los Ángeles, está también la, el tema de la frontera con México, San Isidro etcétera, ¿Qué, qué, qué, qué has visto ahí de todo eso Rafael Mira yo te diría aquí cerraron muy temprano
3: cerró muy temprano el gobernador Gavin Newsom sí. a mediados de marzo ya estábamos cerrados nos fue muy bien al principio pero con la reapertura de California a partir de, de los primeros días de junio la verdad la gente no se cuidó y sobre todo los jóvenes, es increíble, no se ponen eh, tapabocas, no van a las playas, los jóvenes están sin tapabocas, entonces sí ha habido, digamos, este individualismo, esta falta de disciplina, y este y sí hay mucho más contagios, eh, pero, digamos, en el sur de California no ha sido tan grave, pero, pero está grave, está difícil, y, y bueno, pues todo Estados Unidos está literalmente arrodillado, Javier, por esta pandemia, es el país del mundo al que más ha afectado, lo agarró literalmente sin líder o con un líder que volvió para otro lado, Ajá. que politizó la respuesta. Por otro lado, tienes esta locura de los de los conservadores que dicen no no, no quiero que me acerques mi libertad, yo no tengo que usar eh cubrebocas si no lo quiero, el cual es así como de locos. Y muchas precondiciones médicas y, que, y sin una red médica y social con una reforma de salud que hizo Obama rota por la mitad. Por pronto, entonces... La verdad es es increíble, eh, Javier, lo, lo fuerte que le ha pegado a Estados Unidos la pandemia. Y yo quería, en América del Norte hay dos países eh, subdesarrollados que les ha pegado con tubo la pandemia, que son México y los Estados Unidos, y Canadá, por ejemplo, te cuesta parte donde se han cuidado a la gente, donde han sido responsables, donde hay toda esta, pues sí, toda esta red de, 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 de salud y También algo muy importante, hay menos precondiciones de los canadienses a las que hay en los estadounidenses y a
2: las que hay en los mexicanos. Uf, bueno, fíjate, este algo así medio nos presume, no pero, pero no lo ve. Yo estuve en Estados Unidos por ahí del mes de febrero y veía preocupados sobre todo a los taxistas, a los que ofrecían servicios porque no sabían lo que venía, pero los veía como muy confiados, claro que... Como tú, mejor que nadie lo sabes, más estando en San Diego, lo que viene después es verdaderamente, profundamente preocupante, ¿no? Así de fácil. A ver, Rafael, te, te planteo, ¿es buena la fórmula que tiene el Partido Demócrata o va a ser de cinco días en lo que se va a hablar de la señora Harris y después ya no? Yo
3: creo que hay las dos cosas, a ver, lo que trato de plantear en mi columna de hoy. Por un lado es histórico que una... La, la hija de una india y de un jamaiquino, sea la nominada a la vicepresidencia con muchas posibilidades de llegar eh, Kamala Harris una digamos, una mujer eh, muy atractiva desde todo punto de vista una mujer que bueno este es es, es pragmática es del, es del centro ideológico del partido demócrata eh, atacó muy fuerte a Biden en el primer debate presidencial de los demócratas, no se lo esperaba pero claramente se arreglaron y yo te diría Biden que está a unos en promedio 10 puntos arriba en la elección general, pues no se quiso arriesgar y se decidió por la mujer de color eh, minoría a más eh, yo diría con más experiencia entonces desde ese punto de vista sí añade eh, no cabe duda que se sabe defender Cámara, eh, tiene una trayectoria impecable como procuradora de justicia de California, como la fiscal de la ciudad de San Francisco, 14 años haciendo esto, ya cuatro años en el Senado, o sea, no le falta nada. Sí. Eh, pero tú bien lo estás diciendo, este, son cinco días de gloria, porque esta elección, Javier, sobre todo, es una especie de referéndum al primer cuatrinio de Trump. Aquí no se trata mucho de lo que haga Biden, de lo que haga Kamala. Se trata, digamos, el elector va, el 3 de noviembre va a decidir sobre si se queda o no Trump y ahorita las cuentas para Trump por la pandemia, eh, por las muertes, por los decesos, por la economía, pues la verdad las cosas es que no le dan las cuentas, pero bueno, estamos 80 días de la elección y algunas cosas podrían pasar todavía.
2: Eh, a ver, este, la, la, la fórmula, eh, digamos, eh, déjame hacer un símil, eh, si es que cabe, ¿no? La, en México ganó al final López Obrador por méritos propios, sin lugar a dudas, pero como un voto del hartazgo. Eh, Biden tendrá méritos propios, Kamala tendrá méritos propios, eso hará que los ciudadanos volteen hacia ellos, o aquí realmente es sí o no a Trump y el que llegue, pues que llegue. Yo lo veo más un sí o no a Trump. Sí. A mí me parece,
3: digamos, que la verdad, Biden, sí o no. no hay rechazo del Partido Demócrata a él, sí. pero así que tú dijeras, está la gente está encantada por por la gente ya quiere, no, yo quería. diría eh, no es digo, es, creo que puede ser un buen presidente, sí. creo que es una gente con 77 años, un agente pragmático, una gente que, que ha mostrado, que aprende, una gente que es, eh, que tiene el valor eh, de, 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 de invitar a la mujer que más lo atacó y lo hizo ver mal <ríe> en la campaña que es Kamala Harris. Sí, claro. Eh, Creo que se pueda rodear de buena gente, pero es un muy mal candidato, muy proclive a los errores. Ha estado literalmente encerrado en un sótano, en su casa en Delaware. ha salido muy poco, porque pues, está, sus estrategias han visto que, que Trump se está friendo solito, se está lastimando solito con estas idas y venidas con la pandemia. Eh, realmente le dio la espalda a la pandemia a Trump, se ha visto muy mal eso. Eh, le ha dado la espalda eh, pues, también a la ciencia. Se ha peleado hasta con el doctor Fauci, que es la gran autoridad eh, eh, de, de la epidemia. Entonces, la verdad, las cosas sí, eh, muy distinto al escenario de López Obrador. López Obrador, nos con... estamos hartos del PRI, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de, digamos, de un país que no acaba de jalar y con grandes brechas. Y ahí se puso López Obrador y además fue muy práctico. Y hizo una gran campaña, la verdad, las cosas. No, no es el tema de Biden, Biden no está haciendo una gran campaña, está nadando de muertito, porque, porque eso siente que es lo mejor, porque si, si así solito Trump se está autodañando, pues para que hace más cosas Biden, entonces. Pero Kamala le ayuda porque hay un movimiento muy fuerte, Javier, este de las vidas negras contra. Sí. hay mucho enojo en ellos, en las minorías, pero también en los blancos, en mis estudiantes, en mis compañeros profesores que se dieron cuenta, ¡ah, caramba! O sea, como que se les corrió una cocina y se dieron cuenta con <risa> sí. esa muerte de George Floyd, que si hay mucho racismo, entonces, están como, hay una especie de una búsqueda de una nueva alma del partido de las gentes que no son racistas entonces sí me parece que Kamala ayuda este, por ser minoría por conectar bien con, 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 con los afroamericanos aunque claramente eh, Biden, digamos no, no está concediendo mucho a la gente de Bernie Sanders pero Kamala sí Kamala como senadora ella insistió en una reforma de salud o en un sistema de salud para todos, universal como lo propuso Bernie Sanders también en tener un, un salario mínimo de, de al menos 15 dólares por hora, entonces sí, claramente Kamala, Kamala que yo diría es más es cuidadosa haciendo política, es cuidadosa haciendo legislación, pero es bastante osada como candidata y digamos, creo que lo va a hacer bien, eh, claramente lo va a hacer bien, pero creo que en eso no está la decisión, Javier, la decisión está en en, en, en que la gente a lo que, lo que estará viendo es Trump Trump y Trump porque así son las elecciones en Estados Unidos cuando sí. se trata
2: de elegir un presidente, es una especie de plebiscito de su cuatrienio. Tienes, eh, digamos, percibes, ves elementos eh, a la mano que tengas, que revises, de que eh, el señor, este, que, que, que Donald Trump efectivamente pudiera perder, que sea difícil que reponga esta ventaja, desventaja que hoy tiene ¿Ves algo así? O, o, o digamos, todavía sé que son 80 días, pero todavía esto tiene mucho, mucho a tela de dónde cortar A ver, hago tres
3: puntos a ver. El, a ver. el primero yo te diría eh, Yo te apostaría, digamos, me animaría a apostarte a que Donald Trump va a perder digamos, la la elección popular, es decir, eh, va a haber una mayoría de votos eh, por pues Biden eso, el problema y ese es mi segundo punto que en Estados Unidos hay este arcaico sistema electoral que se llama el código electoral y que hay que ir ganando estado por estado. En esta ocasión son seis estados los que van a decidir la elección: eh, Wisconsin, Michigan, eh, la Florida, Pensilvania eh, 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 y ahí, por ejemplo, y como es así si sí se le mueve una patita a Trump, eh, y la verdad de las cosas, el la tercera punto, ¿qué pudiera pasar que le ayudara a Trump? Pues, por ejemplo, salir con una vacuna en octubre que, aunque no esté muy probada, pues hagan aparentar que sí lo está. Trump es súper capaz de mentir y de y, y, de, hacernos, y de hacerle creer a su electorado que logró esto. O bien, ahí sí hay, la, ahora sí que la boca se me ha chicharrón pero una confrontación con Irán, por ejemplo. Eh, eh, o alguna confrontación más fuerte con China. Esas cosas ayudan siempre al presidente en turno. Entonces, eh, yo diría, está frito Trump, pero no completamente por el colegio electoral y porque en 80 días puede haber una sacudida todavía eh, y, y que le ayude a Trump. Pero, pero fuera de eso, a él parece que la va a tener muy difícil porque es increíble. Cómo no ha, o sea, cómo volteó para otro lado y cómo el, el, Estados Unidos como país ha sufrido enormemente con la pandemia. Ya llegamos, digamos, a la cifra de los 200.000 mil decesos de americanos por COVID-19. Javier, esto es inaudito, eh, donde, pues donde hay, hay hospitales y donde lo que se descubrió con esto es que efectivamente. Las brechas de Estados Unidos son como las de América Latina. Es decir, los que tienen, tienen mucho, pero hay una, hay mucha gente, sobre todo las minorías, estamos hablando de los afroamericanos y los latinos, que se les ha ido como en feria, Javier. En, en California, por ejemplo, estamos hablando del 39% de la población somos latinos, y más o menos el, el, y los latinos pesan, en cuanto a la epidemia, el 60%. Es terrible para los latinos, es terrible para los mexicanos Y mucho tiene que ver con que son trabajadores esenciales Y por otro lado tienen muchas precondiciones de salud Están gordos, tienen diabetes O bien es gente lejos del sistema de salud Entonces, este, pues la verdad es que eh, nos hemos dado cuenta Que Estados Unidos tiene mucho que hacer, tiene mucha red que crear y bueno, es un país que está paralizado por esta terrible polarización política en que los republicanos, en que los conservadores eh, tienen de verdad, verdaderamente una especie como de a, a, abominación por todo lo que es gobierno. Y entonces es muy difícil trabajar así cuando tú ves a jóvenes que te dicen, no me pongo un cubrebocas porque a mí nadie me ordena.
4: Sí. Está
3: mi libertad individual. Una cosa de locos cuando no
2: cuidas a tu comunidad Híjole, luego de repente, bueno, es pues muy distante, ¿eh? que quede claro, yo oigo al señor lópez Gatel y eso también me inquieta, y al propio presidente mexicano. Este, Déjame cerrar con lo siguiente, eh, casi que traigo a colación con toda intención el caso de, de estos dos de este, importantes estratégicos personajes. ¿México juega o no juega? Y cuando te digo México juega o no juega, es un resultado u otro, lo coloca en una posición particularmente difícil al presidente o la vida fluye y ya nos entenderemos como en otro tiempo nos entendimos con William Clinton?
3: Yo digo eh, estoy más por lo segundo, eh, hablando con un amigo mío, este demócrata, Dan Restrepo, que trabajó muy cerca de Obama y que viajó mucho con Joe Biden y lo conoce bien él decía que evidentemente siente que el gobierno de López Obrador no solamente le ha hecho, no le ha hecho ningún guiño a los demócratas, sino que el viaje de López Obrador a ver a Trump fue en muy mal momento, y lo fue. Pero mira, yo lo pongo así, fue una especie de pecado eh, importante, pero no capital. Sí. Es decir, Biden entiende que se tendrá que entender con México porque es esencial para Estados Unidos, eh, me parece que tiene suficiente pragmatismo, y ahí sí la añade porque ella siendo californiana siendo producto de o sea, acuática en California todos los electores digo todos los, 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 los políticos electos son del partido demócrata, sí. todos son liberales sí. y aquí sí pesan los latinos, el presidente del senado, el presidente de la asamblea el procurador general de justicia entonces ella está muy habituada a los norteamericanos muy habituada a México por ser californiana, entonces me parece, digamos, que ahí sí hay una buena fórmula y ahí sí yo te diría las cosas se van a, compo a componer relativamente pronto, porque Biden y Kamala entienden muy bien la relevancia que tiene México para Estados Unidos. No es una cosa de buenos amigos, no es una cosa de que les caigamos bien, es una cosa que entienden la centralidad de la, de la interdependencia bilateral y me parece que serán... Eh, en ese sentido harán su mayor esfuerzo por colaborar con él Oye, pero claro, es pues sí. Estados Unidos, no, menos
2: Claro, oye, este, ¿habla español, Camela? ¿No? Fíjate. No, no, no.
5: Fíjate, eh,
3: está raro eso. No, 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 ni, ni Biden Mira, sí. eh, hay poca, la verdad las cosas es que en este país no se dan mucho los los idiomas. Sí. Eh, no, sí, no hablo español. Sí, sí, eh, sí. sí, sí. Eh, espero no equivocarme pero yo estuve alguna vez en una reunión en la Universidad de California Berkeley con ella eh, fue nuestra digamos invitada especial en una cena y bueno, este, era procuradora general de San Francisco eh, yo te diría nos tenía todos de ojo cuadrado por su inteligencia, por su por, por lo atractiva que es porque se le veía literalmente patas de gallo, estoy hablando hace unos eh, 12 años fácilmente y ha sido increíble cómo avanzó como llegó, lo bien que se movió este año, porque porque te digo, ella fue la que cruzó espadas con Biden, ¿Sí? en la campaña, y, y la, a, a la que finalmente cortejó Biden para que estuviera en su fórmula habla bien de ella, habla bien de Biden y me parece que hay buena fórmula pero el tema, insisto no está en ellos, sino está más bien en, en el plebiscito a Trump sí. el elector tiene en la cabeza voy o por Trump o voy en contra de Trump a Biden, este, es, 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 es agradable, pero no particularmente atractivo, porque evidentemente a sus 77 años pues digamos su, su, su mejor parte de político, la verdad es que
2: ya pasó. Sí. Oye, déjame plantearte un último asunto. Este, eh, Digamos, eh, voy, a, voy a, a tenerme a tu este provocación. Si eh, apostaras eh, y lo digo no en un tono de, de, de atinarle, ¿no? sino por la correlación de fuerzas, por cómo están las cosas. ¿Qué pondrías tú eh, en esta elección que se va convirtiendo día con día importante? Fíjate, y también nosotros, como tú, mejor que nadie lo sabes, tenemos una elección el año que entra estratégica. ¿no? Es muy numerosa, es participativa, pero es estratégica, es por muchos motivos importante. Pero te pregunto, eh, ¿le darías, no de antemano, pero, ¿pensarías que un 70-80% triunfo de los demócratas en este plebiscito a Trump?
3: No, el, el país está muy dividido. Sí. Eh, yo te diría, eh, Trump que hay un sólido 39-30, o sea, muy altos 30, sí. casi 40. llegando al 40, ¿no? que sí. ¿No? Este, Digamos, puede puede ganar, y por mucho, porque el colegio electoral es de eh, todo desparramado, Acuérdate que si tú ganas un estado con el 51%, te llevas todos los votos electorales. Claro. Entonces es, es, es muy, muy raro esto, ¿no? Entonces, sí. este, digo, puede, puede arrasar a, a Biden, pero, pero, eh, ahorita no se sé ve esto. Eh, y te digo es que realmente lo, 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 lo complicado es que son seis estados nada más en seis estados de cincuenta los que se pueden columpiar de un partido al otro sí. ahí se va a tomar la decisión y eso es lo pues lo peligroso porque evidentemente Tom que tiene el poder de del de, 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 de micrófono de ser diciendo el presidente pues está viajando a sus estados está colaborando con esos gobernadores está atentísimo eh, y bueno pues este es ese, ese bueno, son las reglas de juego americano, pero reglas que tendrían que cambiar porque la verdad es que esta democracia necesita claramente un nuevo sistema electoral. Sí. Y ya lo que no hablamos, Javier, pero si hay que decirlo, a mí me preocupa enormemente el día después del 3 de noviembre. Si, si la votación se cierra, eso sí te lo puedo apostar, es otra de las apuestas que hago. Si la votación se cierra, va a haber conflictos postelectorales durísimos lo que vimos en la Florida el año 2000 sí. cuando una
2: esta disputa de, sí, sí, sí. de Bush de Junio del, del voto por voto casilla por casilla Así es. <risas> sí. ahí este no es nada con lo que
3: veríamos ahora entonces esperemos que no se cierre la elección y que si la va a ganar a Biden la gane por cinco puntitos por cuatro puntitos pues, si es más de si es menos de tres híjole más. Eh, Trump prácticamente además ya lo dijo yo no soy un buen perdedor, y y, y y su procurador de justicia, el señor Barr, también ya lo dijo. Entonces, Trump, ah, ese, es su, ese es su, digamos, eso sí es su su DNA de Trump. El ser tramposo, el pelearlas todas, el estar siempre, digamos, en muchos frentes eh, eh, judiciales, entonces sí sería terrible esto. Entonces, eh, bueno, esa que no se cierre porque si se cierra... Bueno, el 2006 de México va a ser cosa de niños a comparación de lo
2: que va a pasar en México. El... <risa> Te mando un saludo, Rafael, y muy buenas tardes. Otro para ti, Javier, y para tu público. Gracias, muy muchas bien. gracias. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, fundador y ex jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Bueno, vámonos ahora que son las 16.52 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues este. ¿Cómo ve? Oiga, ¿cómo ve? No, no, van tres. Yo, yo he escuchado varios discursos del señor Trump y los, en ellos ha dicho todas las veces así cuando estás y empieza a hablar de las elecciones primero que las quería posponer se acuerda pues fue imposible no no hubo manera no hubo quien le dijera bueno ni un guiño este luego vino la otra no que dijo este eh, eh, yo, yo no eh, yo quiero hacer este una elección que la elección sea cómo dijo que la elección sea, no, no estoy de acuerdo en las elecciones virtuales no o sea yo creo que hay que ir a votar y luego entonces los demócratas le reaccionaron, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles le dijeron, ok, que sea presencial, nosotros ofrecemos el estadio de los Dodgers para que la gente vote, es decir, podemos juntar ahí una buena cantidad de distritos para que la gente haga fila, es un espacio enorme yo nosotros podemos sanitizarlo, etcétera entonces eso dijo, y otro muy destacado deportista llamado Lebron James, el de los Lakers de Los Ángeles este basquetbolista extraordinario dijo, yo me sumo y díganme dónde firmo para que lo hagamos todo en el Dodger Stadium, entonces han estado en eso ¿por qué? porque todo mundo alcanza a apreciar que el señor Donald Trump quiere tiempos extras, así de fácil entonces, aquí, este es el escenario, pero puede haber un escenario 2. El escenario 2 es que, bueno, se hace la elección, listo. Y el 3 de noviembre, resulta que, ¿cuál voto por voto, casilla por casilla? Todos los trompistas derrotados salen a la calle. Y vámonos con todo. ¿Por qué? Porque tienen un candidato, hoy presidente, que ha dicho, yo soy muy mal perdedor, ¿eh? O sea, Trump no está acostumbrado a perder ni en canicas, O sea... Digamos, va, se lo va a plantear de esta manera. Falta un minuto para que acabe el recreo y dicen: Bueno, el último tiro, sí, y el último tiro es un vago, pa, pa, y se lleva todas las canicas. Y de repente, cuando suena la chicharra, llega Trump, le pega en las manos, las tira y se las lleva. Oye, ¿qué? Lo siento, ya me las llevé, ya tocaron el timbre, ¿no? Y así es. Bueno, Iván Saldaña? ¿No? Eh, bueno, este le cuento que eh, vamos a hacer la pausa, ahora sí vamos a hablar con Valentín Ortiz Monasterio vamos a hablar de las vacunas y vamos a hablar de quién hace las vacunas, no así de fácil yo le quiero decir que quien se está jugando el tiro con las vacu vacunas tiene nombre y apellido es el ingeniero Carlos Slim, el U. O sea, nadie se ponga medallas que no son y también hay que pensar una afirmación muy fuerte del propio presidente que dijo, va a haber vacunas para todos. Y si cada una cuesta 8 dólares, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién los va a pagar? Bueno, de todo ello hablaremos, a ver por dónde vamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de
1: forma ligera, con un accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Diecisiete horas en la hora del centro y le decía que hay ahí una hay una polémica que en verdad yo creo que es muy importante porque la industria del, del, la, de la industria restaurantera pues es una industria importantísima en el país, en el mundo, ¿eh? No no se trata solo de, de hablar de nuestro país nada más, ¿no? O sea, uno ha tenido unos hallazgos como, como comensal maravillosos y además hay que tomar en cuenta varias, varias cosas. Una de ellas que me parece que hay que colocar en el centro es que cada vez en las grandes ciudades es muy difícil que la gente pueda comer en su casa. Incluso llega el fin de semana y uno dice, si algo no quiero es cocinar. Entonces se vuelve un poco la vida, este, en términos de los adultos, quizá de los adolescentes también, la vida se vuelve eh, esencial, le diría yo, en términos de la alimentación, el pues, a veces en la calle y las veces que se puede en los restaurantes. Bueno, alguien que hace en verdad muy muy bien su chamba, por sí que me consta, es Valentina Ortiz Monasterio en este sentido. Ella es integrante del grupo Gastrolab en Heraldo Televisión y columnista del Heraldo de México, con la columna muy sugerente de Nube Viajera. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas tardes.
4: Muy bien, con mucho gusto
2: de saludarte. ¿Cómo te ha ido, Valentina? Pues a todo dar,
4: come y come, bebe y bebe, como debe de ser.
2: <risa> Oye. <risa> es mi chamba. Es... Mi chamba.
4: No, no, no lo hablo por banalidad, sino porque esa es mi chamba. Esa
2: es tu chamba, me consta. Tienes que probar de una y otra y otra. ¿Cómo está la baja y todas esas zonas en las que de repente tenido La baja
4: has tenido está con, con fuegos, desafortunadamente. Eh, pero bueno, pues a pesar de que, la, de que el turismo naturalmente se, se frenó, pues la producción sigue, la agricultura no para. Y este y ya vendrán mejores vinos para celebrar todos juntos en la Ventimia. oye eh, valentina el, el este
2: ¿han, alguien me decía han abierto algunos eh, todos estos viñedos de turistas etcétera o todavía no
4: hay algunos abiertos con medidas eh, pues básicamente son horarios y sí. citas no es decir eh, el, el propósito del, del vitivinicultor es que la gente no para de ir. No necesariamente es un propósito de ingreso o de, o de ¿sabes? No es, no es una cosa económica porque por ahí no es la onda. La onda, sí. digamos, es, es la venta del vino en sus casas. Pero si conoces la casa y conoces el proceso, pues evidentemente te enamoras de todo lo que es el vino mexicano. Entonces hay porcitas de manera muy... Eh, breve y ordenada, creo que lo están haciendo muy bien, y pues poquito
2: a poco. Sí, eso también he visto. Oye, Valentina, a ver, este que es un tema, digamos, este entiendo que son temas que también están entre nosotros, por más que estemos ahorita en una situación tan delicada, pero este tema, a ver, el, el cliente siempre tiene la razón, el consumidor, el comensal en un restaurante siempre tiene la razón, y cuando te digo esto de repente no sé por qué acabo pensando un poco en los franceses no pero digamos este tiene la razón después de este debate de a partir de este artículo de Enrique en el periódico Reforma
4: yo creo que no a ver venga yo creo que no eh, en fin creo que ese artículo esa columna lo que lo bueno esa colaboración lo que lo que más me ha impresionado a mí casi hasta dolido te sí. diría es pues, lo polarizados que estamos, ¿no? Más Hasta que
2: para un... eso, oye.
4: Eh, cosa que, pues, que son tonterías y que desatan unas furias y unas olas. Eh, pero bueno, pues, ese es, ese es ese es otro tema, pero que también es importante, cómo la fibra sensible política está ahorita en todos, con todos, y a la menor provocación eh, se desata una... una, una un escándalo y una serie de, de opiniones, digamos, al respecto. Res, eh, el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que el comensal tiene una oferta increíble en México y en el mundo, ¿no? Pero estamos hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, de escoger el establecimiento que más le guste por un chorro de razones, por, por afinidades con la cocina, por afinidades con el servicio, cuántos restaurantes a los que tú. Yo o amigos solemos seguir yendo, pues que son sabrosos, que no son fuera de serie, pero que los meseros son de siempre, que nos sirven las cubitas como nos gustan. Sí, sí. ¿Sabes? este hay, hay un chorro de razones por las que la gente elige a ir eh, a un restaurante, pero creo que eso es lo más importante, es un tema de elección, sí. ¿no? Y, y, y la oferta es enorme, entonces eh, creo que sin duda pues el cliente siempre puede pedir, el comensal siempre puede pedir lo que el comensal quiera en cualquier restaurante, ¿no? Sí. Creo que eh, también el cocinero, y depende en enorme medida qué tipo de cocinero es, eh, pues también puede elegir darlo o no darlo, ¿no? Eh, entiendo perfecto el, el eh, pues un poco como la... El, la el análisis o, o, o la fantasía que puso Enrique Olvera en esa nota, hablando de a todos aquellos que de forma casi hasta déspota nos han tocado a todos, ¿no? Eh, consideran que uno de esos tacos este que son gloriosos eh, en, en ese restaurante, pues están fuera de precio, o ¿por qué me vas a cobrar por una tortillita con sí. este chicatanas ¿Sí? y con tantito pescadito? Sí, sí, sí. Este, pero creo que es una elección del consumidor y lo que yo no estoy de acuerdo es en, en esa reacción que además es común, eh, como en las aerolíneas, como en los restaurantes o como en las tapicerías, ¿eh? Ojo. Eh, que es, yo te estoy pagando y por este servicio yo decido. no Yo te estoy pagando y por este servicio yo merezco un buen servicio, ¿no? Sí. Pero no yo decido.
2: Oye, a ver, eh, déjame plantearte esto. Eh... Eh, digamos, eh, se, se volvió, conste que además tú perteneces un poco como esto que podríamos llamar, no sé si a la palabra exacta o el concepto exacto, como una especie de, 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 de nueva cocina mexicana o algo parecido, te diría, se volvió sofisticada la comida y este vive el chicharrón con carnitas y vivan los tacos de pastor y el pozol, etcétera. ¿Pasó algo ahí en el camino que se volvió sofisticado? este, ¿O estamos en un proceso incluso de transición que pudiera tener que ver con la propia alimentación?
4: Yo te diría que, que son casos aislados y son casos distintos. Es A decir, eh, una de las cosas que tiene la gastronomía mexicana y quizá te diría que como pocas, es que un mismo taco en un mismo establecimiento, y te estoy hablando de los tacos de cabeza de Virreyes aquí en la gasolinería cerca de mi casa, que a mí me parecen fabulosos, sí. nos sienta o nos acerca a ti, a mí, al maestro de obras o al dueño de una empresa.
3: Uh -huh.
4: Entonces, eso es un lenguaje común que yo creo que pocos países tienen eh, en el mundo eh, y que efectivamente vivió y ha venido viviendo, digamos, los últimos 15 años, yo te diría, un boom y una potencialización internacional, de tal forma que la cocina mexicana, yo te diría que es una de las cocinas más importantes del mundo, si no es que la más, ¿no? Trascendió a la española, trascendió a la francesa. Sí, 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 sí. Eh, ahora, ¿se sofisticó? Sí, yo creo que sí. Y si lo tuviésemos que medir, en un, hace poco me invitaron a una conferencia en Monterrey y justo era de este tema, como si tuviésemos que medir en una curva haciendo en un eje, digamos, el tiempo, ¿no? Y en el otro eje, el grado de sofisticación. Yo creo que la cocina mexicana llegó hasta arriba, digamos, de la sofisticación, eh, y, y en el tiempo hace como, como diez años, en donde, y yo soy súper crítica, este, tú, tú me conoces y hemos estado sí. en muchas mesas juntos, eh, pues el chile nogada debe ser chile nogada. A sí, mí claro. no me gusta comer poesía. Sí claro. ¿no? Sí, sí, sí. Este, a mí me gusta comerme un taquito como debe de ser. Esa soy yo, ¿eh? repito, y soy muy respetuosa con las interpretaciones de muchos cocineros, pero creo que sí llegamos a ese punto de en la búsqueda de nuestra identidad. Y el propio Enrique Olvera lo, lo cuenta en muchísimas entrevistas. Pues tenemos esa, esa, esa pena, esa esa vergüenza a veces este, ancestral ¿eh? uh -huh. de, de que le tenemos que poner cabiacito a nuestro molito para que sea mejor ¿no? uh -huh. Este y no es cierto hay un artículo y por el otro lado una vez un, un artículo de Jair Telles, que se ha hecho de autorio, que además es, es, es un gran escritor eh, y decía ¿por qué cocina mexicana debe ser el folclor de, de alguien vestido con vestido de manta uh -huh. bordadito? ¿No? Uh -huh. Que ese es la otro, el otro extremo, ¿No? Porque en realidad, pues, cocina mexicana también es un burrito con queso amarillo en Tijuana. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí se sofisticó, y yo creo que vamos en, en la curva ascendente, hacia como el, el, el de regreso al, al origen, te diría yo, ¿No? Sí. Es decir, los eh, pues que hemos seguido cerca el la, la carrera de Enrique Olvera, sabemos que, que a otros comensales les resulta ofensivo recibir un taco al pastor. Y me parece glorioso que lo haga, porque es el mejor campachi, porque es la piña trabajada con unos agricultores maravillosos en las zonas de Veracruz, pues una salsa macha este que han cuidado cada chile, que le han puesto una enorme energía a que la verdadera elegancia y la sofisticación de la cocina mexicana, es esa, es la que
2: comemos en las casas. Oye, la pandemia de que, además de que frena nuestra asistencia a todo tipo de restaurantes, a los bares, a las cantinas, en donde también se ofrece a menudo muy interesante botana. Te pregunto, Valentina, este, digo, tendremos que pasar de esto, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado o qué, qué intuyes que ha pasado, eh, en términos bueno del negocio por supuesto pero también en términos de la propia cocina se quedó ahí congelada este se nos van a ocurrir ahora tacos a la Covid 19 lo digo como lo digo como nombre no como que quede sí, claro, claro, claro no como contagio claro, este, claro, claro. ¿qué, qué podrá pasar Valentina
4: mira hablaba yo con un cocinero a quien quiero muchísimo eh, vasco sí. que, que fue cocinero de de pico todos ahí recordarán oh, durante, sí, mucho, sí, sí. durante mucho tiempo y que vive ahora en, en San Sebastián y me decía, la diferencia entre ustedes y nosotros, Valentina, él encerrado ¿no? y nosotros también, sí. es que en México no estamos acostumbrados a que nadie nos recupere no hay una inducción gubernamental y estamos esperando que las cámaras o los organismos empresariales o este, los ministerios de economía nos apoyen, aquí los mexicanos estamos, hemos pasado por terremotos, hemos pasado por pandemias de otra dimensión, pues, pero, pero nosotros sabemos recuperarnos solos. Eso es bien importante. Versus los, por ejemplo, me decía, aquí los europeos estamos ensalzados en que van a venir a rescatarnos sí. y nadie se está moviendo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Porque, porque creo que para nada se congeló. Creo que cada restaurante en su justa dimensión este vuelvo al señor de los tacos de cabeza que yo acá frecuento mucho y que acaba de abrir apenas hace dos semanas. Me decía, Valentina, a mí me, me está matando de la tristeza nada más servir 100 tacos diarios. Sí. Pero, pero ¿sabes qué? Ya me voy a doblar y me voy a ir. Me dijeron que allá fuera de la Azteca puedo hacer unas buenas... O sea, es decir, la imaginación que puede ser del gran sí, restaurante sí, o, o, de la, o, de la, o de la taquería. Y, además, hay un segundo opinión, digamos, que esta es muy personal y yo creo que los digamos, yo no soy de esas ideas románticas de que el mundo cambió para siempre. Yo creo que los mexicanos, más bien, los seres humanos somos gregarios. Yo creo que los mexicanos vivimos a través de la comida con la familia, con eh, cómo nos relacionamos profesionalmente eh, y yo no soy de las de la idea de que no vamos a volver a tener una mesa de 35 personas amontonadas comiendo un mole de mango en Oaxaca con Abigail Mendoza en el mercado, porque va a volver a suceder.
2: Ay, Valentina, pues que sea... Yo creo que el año que entra, este año no, vea.
4: Yo creo que... Yo creo que... Ay, mira, no, no me pidas mi opinión <risa> personal porque odio lo que está sucediendo Sí, claro. y, este, y me pone, me, me espeluzna. Es sí. decir, pero pero yo creo que va a volver a suceder. Este, Según mis cálculos, ahorita va a haber un repunte y la gente ya está yendo a restaurantes, cuidándose mucho. Yo creo que nos van a volver a encerrar sí. Este, hacia final del año. Eh, pero bueno, ahí estamos este, echándole montón, echándole ganas. Creo que con todas las medidas de seguridad hay que hay que poder salir o a los tacos de azuadero o a un sí, restaurante sí, sí. como Puyol. Cada quien elige a dónde quiere ir, ¿Dónde quiere ir? y cada quien, sí. este, de acuerdo a sus presupuestos y a sus posibilidades, también también lo hace, pero pero así lo veo.
2: Oye, ayer en la noche, ayer en Heraldo Televisión, conversamos con Joaquín Cosío, Ajá. este extraordinario actor, y con Alejandro Pelayo, el, direct, el director sí. de la Cineteca. ¿Sabes qué dijo Alejandro Pelayo? Dijo... Que la, porque le dije, oye, esto de la industria del cine, tan relevante, tan importante, me dice, mira, esto va a pasar. Y hay muchas producciones que están pendientes. Pero yo creo que vamos a vivir quizás un diciembre congestionado. digo ¿Por qué congestionado? Dice, porque los actores, las actrices, los iluminadores no se van a dar abasto de todas las cosas que quedaron pendientes. Y van a tener que hacerla. Y entonces Joaquín Cosío, como podéis imaginar, decía, hazme la buena, ¿no? A lo sí, mejor ya. a la mejor ante algo así vamos a estar hacia final de año, principios de enero, en muchas actividades. Y yo pienso que la restaurantera que es tan importante.
4: Yo también lo creo. Este, quizá ha sido un, un, un más bien no, quizá ¿eh? ha sido un bajón muy muy importante y muy duro para muchos restaurantes. Sin embargo, pues el, digamos, creo que el, el, la, el, la gastronomía es como el 4% del PIB, o sí. sea, es un chorro. Sí sí, ¿no? sí
3: sí 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 y es
4: una cadena de valor no lo veamos como Puyol no veámoslo como el agricultor como el como el pescador como el productor de aceite de oliva como el carpintero de las sillas y como el ceramista de los platos uh -huh. entonces este yo creo que que poco a poco la cosa se va a recuperar, y, y bueno, pues mientras se recupera, este, salgamos cuidados, tra traigamos eso sí nuestro chile toreado en la bolsa, pues si te ofrece. <risa> <risa> eh, y, y nada, pues, bueno, de, yo, nomás este... te, yo
2: nomás te voy a decir algo para que te veas que sé que lo sabes de muchas personas, cada vez que nosotros salíamos fuera de la ciudad o del país, sobre todo, no que sí. teníamos oportunidades. Moscú, Sydney, de repente nos sentábamos ahí con los camarógrafos a comer y de repente yo veía que alguien sacaba a la Valentina, otro sacaba chiles <risa> y yo decía, ¡qué maravilla! Que
4: no, ¿No? No, bueno, bueno, es increíble! Eso. Y es cierto, somos poco exportables los mexicanos. O sea, en cualquier lugar del mundo hay un lugar en donde encuentras tortillas nixtamalizadas. Sí, claro. Porque las localitas no nos son suficientes.
2: Además huelen. Bueno, Valentina, te seguiremos leyendo y muchas gracias.
4: Gracias a ti, muchos
2: saludos. Para ti, gracias. Valentina Ortiz Monasterio, integrante del grupo Gastrolab en Heraldo Televisión y columnista de en El Heraldo, con la columna Nube Viajera, que ya ve esto que se ha dado de que hay una cosas que se sirven, usted llega a un restaurante y hay cosas que se sirven, yo no dice, digo, cuando íbamos a los restaurantes, ¿no? Pero digamos así. incluso puede llegar uno a una fonda y la señora le dice, oiga, le tengo esto. Y entonces uno dice, ¿y dónde está mi sopa con el arroz? No, no es que ahora al arroz le puse esto y esto. Y este, y se va desarrollando una nueva estructura que luego también tiene que ver con la situación económica de los lugares, eh, no así me sale más barato una cosa que otra y yo le echo acá todo lo este todo lo habido y por haber de ingenio y lo prueban mis hijos y a ver cómo si no se ponen malos del estómago adelante, pues así funciona esto, ¿no? Pero las ganas que le están echando a los restauranteros en México son verdaderamente muchísimas. En todo el país, ¿eh? así yo diría, palabra que se, se sorprendería por lo que hemos podido conversar. Y nadie les ayuda, ¿eh? No, pero ¿para qué les vamos a ayudar, hombre? Pues sí, sí. Oiga, pero son pequeñas y medianas empresas. No, 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 que ellos puedan solo. Eso, híjole, también. Oiga, no hay manera de que le baje usted el costo o por ejemplo, a ver, que no le cobre el impuesto, que le acumule el impuesto sobre la renta, que se lo acumule, no que lo no no que lo este, como un estímulo y que cuando llegue el momento de pagar usted le haga un 10, 15% gobierno para que lo pague. No, 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 pues así es difícil, ¿eh? así es difícil. Porque no todo se dirime con solo un sector de la población, ¿no? Se gobierna de manera integral, reconociendo que hay un sector de la población prioritario en función de lo que ha sido su historia y de la, las injusticias que a lo largo de décadas y décadas ha vivido. Vámonos a las 17.19 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, y vamos de nuevo, como siempre, con mucho gusto, con la doctora Susana López Charretón, viróloga mexicana especializada en roto, en roto, rotavirus, perdóneme, y divulgadora de temas virológicos. ¿Cómo estás, doctora Susana? ¿Cómo te ha ido?
5: Hola, muy bien, Javier, ¿tú
6: ¿qué tal?
2: Pues que el otro día me acordé de ti porque vi que el gobernador de Morelos lleva como cuatro meses siendo el que está en último lugar calificado. <risa> <risa> Dije, bolas otra vez. Bueno, menos mal que no jueguen la selección nacional, ¿no? <risa>
5: pues sí, <risa> pues, no. ya no se dedica a eso.
2: <risa> <risa> bueno, oye, este, a ver, déjame plantearte eh, como una reflexión. Breve, pero no quería pasarla por alto. En función de el material que me enviaste hoy sobre Rusia. A ver, una reflexión sobre realmente qué va a pasar con las vacunas. ¿Qué supones que tenemos más en función del anuncio que se dio ayer? Todo eso. A ver, reflexiones sobre eso, si no te importa, Susana.
5: No, con mucho gusto. Yo creo que todas estas son eh, noticias que nos levantan un poco el ánimo, pero que también eh, las tenemos que tomar con mucha prudencia, porque esto no es para mañana, esto yo creo que lo menos son seis meses más, ¿no? Y eso es lo menos. O sea, las noticias que están, eh, que estamos oyendo de Rusia y lo que se declaró ayer es que ya estamos invirtiendo en un proyecto, pero no tenemos todavía... Eh, ya el producto totalmente probado. Entonces, este pues son como para darnos ánimos. Yo creo que necesitamos eh, oír buenas noticias, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean para, para mañana, pues esto todavía falta. Tiempo, seis meses mínimo, yo digo
2: ¿Qué, qué valor le concedes al tema de la, la vacuna rusa, que pareciera como muy... Digo, entiendo que hay un proceso y que lo han investigado, pero parece que hasta la hija del señor Putin la le aplicaron una vacuna, pero la pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué tanto le das de valor? Parece un poco como sobre las rodillas. ¿Qué, qué ves de eso?
5: Pues yo yo veo que es una carrera comercial eh, muy importante para, las, para los que están desarrollando este tipo de proyectos. Se requiere de una inversión muy fuerte, no, eh, tanto para el desarrollo de, de la vacuna, del candidato a vacuna, como para las pruebas, como para la producción. Y entonces el adelantar vísperas, digamos, eh, eh, les da como un plus eh, propagandístico y entonces eh, en realidad la vacuna rusa todavía no pasa por la tercera fase, que es probarlo en, en decenas de miles de personas, que es necesario para saber si esto va a funcionar. Pero ellos hicieron el anuncio de que de que ya lo van a lanzar, en realidad lo van a lanzar con personal que no va a poder decir que no, o sea, porque a lo mejor se lo van a aplicar a, a, a la milicia o a los eh, médicos, ¿no? Y, eh, y ahí va a estar la, la, el, el ensayo clínico número tres, o sea, tú, tú esperas que no te haga daño. O sea, esto de que se lo puso a su hijo a su hija, pues es es muy propagandístico, no le va a hacer daño. En general no es que hagan sí. daño ya a estas alturas, pero que sí. la proteja, esa es la gran pregunta de las vacunas, pues no lo vamos a saber tampoco ahora. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? Pues es que lo que pasa es que tendríamos que saber cuándo se expuso esta niña, o es, me imagino que es una niña, o sí. bueno, un adulto, cuándo, o sea... ¿Qué, ¿Qué probabilidades tiene de que se exponga? O sea, vamos a saber que la protegió porque no se enferma, pero no vamos a saber si estuvo expuesta o si la van a tener en una cajita de cristal durante seis meses para que digan, miren, está protegida. O sea, eso no es lo que podemos... Por eso lo tenemos que hacer con decenas de miles de personas. Sí. Porque vamos a seguir a 30.000 personas, digamos, que las vacunan y 30.000 personas que no las vacunan y vamos a dejarlas vivir unos meses en, en, en esta situación y después vamos a contar de las treinta mil que vacuné cuántas se enfermaron y de las treinta mil que no vacuné cuántas no se cuántas enfermaron y entonces ahí puedo sacar números y puedo decir no pues sí tengo cincuenta por ciento menos infección en los vacunados sí. o 70% por ciento pero una persona, una golondrina no hace verano, o sea sí. con una claro. con una sí, persona sí. vacunada es una anécdota pues o sea sí. no
2: bueno, doctora, gracias por la opinión. Uh, oye, un globo no hace fiesta, como dicen, ¿no?
5: Sí.
6: Exactamente.
2: Gracias, doctora. Que estés muy bien. Hasta luego, Susana López Charretón, viróloga mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Así que no nos veamos con la finta con lo de los rusos. ¿Qué van a hacer los laboratorios y qué va a hacer el señor Slim? Vamos a tratar de interpretarlo y saberlo después de la pausa. Referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Oiga, le cuento que está cayendo. ¿Está lloviendo todavía o ya no? Sí, muy intensamente. Sí. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, está lloviendo muy fuerte aquí en la Ciudad de México, pero le quiero informar además lo siguiente. No, pero, punto y seguido, le informo lo siguiente. Debido a la fuerte lluvia, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso dice un tuit del AICM del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que usted esté al tanto, si tenemos alguna nota antes de las 18 horas, inmediatamente le diremos. Pero que sepa que en buena parte de la ciudad está lloviendo, si no es que en toda, pero no alcanza uno a saber y que lo que queda clarísimo es que estamos ante un chubascón de aquellos, ¿no? Y que por eso está cerrado el aeropuerto es no solamente, es entrada y salida así de fácil, despegues y, y, este, y aterrizajes Bueno, vámonos a las 17.31 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, eh, le decía yo que estamos ante una decisión tomada eh, respecto a la producción de las vacunas y en las cuales Argentina y México aparecen como cabezas y en el caso mexicano aparecen laboratorios, por supuesto, y aparece la Fundación Carlos Slim, que además pues este, se corre el riesgo ¿eh? y ahorita va a ver por qué. Eh, ¿Qué tanta capacidad tiene la industria farmacéutica mexicana? ¿En qué andamos? ¿Qué sucede? Bueno, pues qué mejor que hablar con el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, con quien hemos hablado en varias ocasiones últimamente, y yo le agradezco mucho, Rafael Cosío. ¿Cómo estás, Rafael? De nuevo molestándole. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte nuevamente. Bueno, Un placer, como
7: siempre,
2: estar ya, contigo. Oye, ya es de decir ya chole, ¿no? Este, pero bueno, pues... No, para nada, para nada, al contrario. A ver, ¿cómo cómo interpretamos, leemos, pensamos, cómo vemos lo de, lo de ayer... En donde, pues, yo creo que si alguien se pone la medalla, pues es, este las no sé, los laboratorios, el ingeniero Slim, el aquel hombre de Argentina, y que los gobiernos, pues, este aparecen como coordinadores, diría yo, ¿no? A ver, pero ¿en qué estamos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo poder entender eso? Mira, de verdad
7: es un orgullo para México el que se pueda hacer esto en, en nuestro país. Te cuento rápidamente la historia, o sea, Adelante. Eh, AstraZeneca, que es el desarrollador de la vacuna, eh, que todavía está en fase 3 o sea, esperemos que, que resulte positivas las pruebas para, para ya su aprobación final, eh, comprometió la fabricación de 2 mil millones de vacunas. En un principio, Latinoamérica no estaba considerada, pero gracias a este acuerdo que se tuvo de Carlos Slim con eh, AstraZeneca, se logró que, que se fabricaran vacunas en Latinoamérica, y esta es una aportación conjunta, como bien mencionas, de Argentina, donde se va a fabricar el principio activo, entre comillas, biotecnológico, para que ese principio activo pueda ser traído a México y fabricado el medicamento ya final, como lo vamos a encontrar eh, por una empresa mexicana, que es Laboratorios de Omón. En principio, se piensa que la fabricación sería de entre 150 millones de dosis y 250 millones de dosis. Todo esto para ser distribuido, como te digo, en, en Latinoamérica. Desde México se va a llevar a cabo esta esta repartición, digamos, en los diferentes países, dependiendo de las necesidades de cada uno, sobre todo para cubrir, en principio, a la población de mayor riesgo, que serían los médicos y las enfermeras que están tratando a los pacientes, y después seguirán otras poblaciones, no, de adultos mayores personas con comorbilidades, en fin eh, pero bueno ese es el, el proyecto que se tiene y te digo esto pues es una muestra más de que la industria mexicana es capaz de que tiene tecnología de punta y que puede llevar a cabo esta, esta función
2: oye eh, a ver este eh, pa, para, para identificar el asunto eh, los gobiernos eh, tienen algún papel yo creo que hay que agradecerle a las industrias que se están jugando porque no hay, aquí, ni, aquí se corren riesgos altísimos, ¿no? Sí, bueno, o sea, desde luego te digo, el primer riesgo es que
7: esta vacuna sea aprobada ya después de, de su fase clínica 3 eh, y aquí el laboratorio pues es el que está invirtiendo como lo han hecho muchos laboratorios para buscar una solución al problema, ¿no? A final de cuentas, esta es una de las tres vacunas que llevan más avance y que esperemos que, te digo, los resultados sean positivos de forma que se pueda probar y, y poder fabricarla a nivel mundial para, para estas dos mil millones de dosis que se puedan distribuir alrededor del mundo.
2: Eh, hijo, a ver, lo, lo digo yo para que no lo digas tú. ¿Hay un poco de reivindicación de los laboratorios mexicanos y de la industria farmacéutica mexicana en todo esto, pregunto? Debería de haberla, Javier. Yo creo que esta es una parte muy importante. Nuevamente se
7: pone de manifiesto la importancia de tener una industria farmacéutica seria, consolidada en nuestro país. Esta búsqueda se hizo en toda Latinoamérica y se decidió que se, que se hiciera el producto en México gracias a la capacidad que se tiene en nuestro país, de esta empresa en particular y de muchas otras. Pero bueno, esta fue la que fue escogida para llevar a cabo esta función y, y pues sí, efectivamente reivindica a, a una industria farmacéutica seria
2: comprometida con la salud del pueblo de México y comprometida con, con el Sistema Nacional de Salud. Lo que hacen los laboratorios es, ya los científicos tienen la vacuna y ya está aprobada y le dicen al laboratorio, eh, a la farmacéutica, ahí está y ahora dedícate a producirla. ¿Es eso?
7: Sí, la, de hecho, la industria farmacéutica, bueno, este, esta vacuna en particular, está trabajándose entre sí. un laboratorio farmacéutico, AstraZeneca, y la Universidad de Oxford. Eh, y las pruebas se llevan, por ejemplo, en este momento en cerca de 30 mil personas, de forma que se compruebe que esta vacuna proporciona inmunidad a largo plazo, de forma que pues te la tengas que aplicar y eventualmente haya un refuerzo, pero que te estés protegido. De nada sirve una vacuna que te dure un mes, o sea, eso, eso no sería posible. Por no. eso es que eso es lo que se está probando en este momento y de probarse que existe esta inmunidad a largo plazo, pues la vacuna entonces sí se podría fabricar. Lo hacen los propios laboratorios y hay convenios para fabricarla en diferentes partes del mundo
2: de forma que pueda ser distribuido pues en todos los países. Que esa es este, la otra clave. Oye, a ver, de nuevo te pregunto, los gobiernos tienen, bueno, supongo que dan el aval, en fin, pues es un Estado de Derecho, pero ¿qué papel juegan los gobiernos en este sentido? Sí, en este momento, pues digo, este yo te diría que
7: pues el, el rol principal está entre la Fundación Carlos Slim y Laboratorios AstraZeneca. Sí. Obviamente el gobierno, pues... Eh, permitiría que esto y, y jugara un papel muy importante en la aprobación rápida de la vacuna en México una vez que sea aprobada en, por FDA y por este,
2: la EMA, ¿no? que es la Agencia Europea del Medicamento. Sin que quiera yo este, poner en tela de duda la declaración del presidente cuando el presidente dice ¿Será gratis y vacuna para todos? No está tan fácil eso, ¿no? ¿O, o, o forma parte del paquete? ¿O cómo deben de funcionar estas cosas? Entiendo que hay gente a la que no habría manera alguna de, de cobrarle, la gran mayoría, pero no, no es gratis para todos, ¿verdad? No, bueno, aquí la Fundación Carlos
7: Slim aportará una parte importante del costo de la vacuna. En eso consiste el acuerdo con AstraZeneca. Y eventualmente el gobierno pues tendrá que pagar otra parte, ¿no? Para, para hacerla posible, vamos, para hacerla llegar a, a la mayor
2: posibilidad de gente. ¿no? Sí, claro. Oye, la, la parte que corresponde a el por qué no Brasil, eh, ¿es porque Brasil trae su propia, uh, su propia este idea, su propio desarrollo o qué es lo que pasa? Porque es toda América Latina menos Brasil.
7: Sí bueno debe de ser esa parte como te digo sí son due diligence para, para determinar qué compañía podría fabricar esto y, y qué compromiso adquiriría para distribuir la vacuna en latinoamérica. no seguramente Brasil tendrá alguno, algún arreglo diferente y por eso es que no está considerado, pero
2: pero eventualmente, pues, ese es el arreglo al que al que se llegó. este Ahora, entiendo, Rafael, que por más que trabajes en la industria, no tienes la más pálida idea de cuándo va a estar esto, pero ¿qué presumes cuando se están dando estos pasos?
7: Mira, de, de irnos muy bien, esta vacuna se estaría ya aprobando en octubre, noviembre de este año, si todo va bien. Eh, una vez aprobada la vacuna en noviembre, pues empieza a el tema de, de que se empiece a fabricar, esto como tú sabes toma también meses y así en un panorama muy halagüeño estaremos pensando que la vacuna la podemos tener
2: pues a lo mejor en el segundo trimestre del próximo año. Uf, ojalá, ojalá. Oye, ¿el ¿por qué de Argentina? Laboratorios eh, mexicanos y argentinos eh, se llevan bien, hicieron un, una, una este, como dicen en inglés, un joint venture, una unión venturosa, ¿o qué pasó?
7: Mira, la verdad es que te digo, se hizo una investigación de parte de, de pues los propios laboratorios AstraZeneca con esta fundación SDIM para ver quién tenía la capacidad para fabricar el producto. Eh, y pues fue la decisión que, que se tomó considerando las capacidades eh, técnicas que existen para la producción de Tanto del principio activo biotecnológico
2: como, como de la propia vacuna ya en, sí. en su presentación, en su forma farmacéutica, digamos Sí, yo entiendo todo lo que también se dice sobre el ingeniero Slim Ya han revivido algunos memes, ya han revivido algunas relaciones pero pues este, yo te diría que si algo a mí me queda claro es que el ingeniero Slim, si en algún lugar invierte, es en su país. Exactamente. no Yo creo que es una, una
7: parte muy importante. Te digo, aquí hay dos condiciones muy importantes. Primero, la Fundación Slim, que como tú lo mencionas, pues sí se preocupa por México. Sí, claro. Eh, y, y, y segundo, esto también reivindica, como lo dijimos en un principio, a la industria farmacéutica establecida en el país. O sea, y, y da cuenta de lo estratégico que es tener una industria, y de ahí el, la necesidad de un fortalecimiento de la industria, como lo están haciendo muchos países en el mundo. O sea, México es el único que va en sentido contrario, pero el propio Estados Unidos da ventajas a, a sus empresas sí, sí. Eh, establecidas en el país, en fin. Y lo están haciendo en Europa también, en fin. Eh, con esta crisis ha quedado de manifiesto que contar con una industria farmacéutica en el país es más que necesario ante un sector tan crítico como es la salud de
2: la población. Te mando un saludo, Rafael, y de nuevo, gracias, que nos haces el favor de estar con nosotros, Rafael Gualcosillo. Gracias, Rafael. Al contrario, Javier, un placer saludarte. Gracias. Él es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Así que, ahí está, ¿no? Todo lo que sea de los laboratorios mexicanos, pues ahí se vio que hay posibilidades. Eh, hay un gran problema con el tema de, los, de la industria farmacéutica, un 20% de ella o vaya usted a saber qué empresas cuántas el presidente ha sido insistente con la idea de que de que este de que hay corrupción no, no da nombres y apellido al presidente pero se reconoce que hay dos o tres laboratorios o algo así que eh, juegan un pae, un papel en verdad muy muy patético ¿no? y que han hecho trampas entonces el presidente lo señala y los de la industria farmacéutica dicen, ahora sí que yo, ¿por qué? Pues yo no tengo que ver con lo que hicieron aquellos. Pero bueno, esto en algún sentido reivindica parte y ojalá establezca relaciones diferentes con el, con la presidencia de parte de la industria farmacéutica y que empecemos a, a alentar otra vez a nuestra industria farmacéutica para que nuestra industria farmacéutica produzca las medicinas que usted y yo consumimos eventualmente y que sobre todo permita eh, que pues este se, al, se, se fortalezca, se alerte, se echa a andar lo más que se pueda, no solo el mercado mexicano, sino también a los trabajadores que pertenecen, a las familias que pertenecen a esta industria. Bueno, oiga, le informo a las 17.43 en hora del centro que eh, ya se han renovado las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por si es viernes usted nos va escuchando en el coche, en el auto, o lo que fuera, o tiene que ver, nos escucha en los estados, si va al aeropuerto, un vuelo que viene de México, un vuelo que sale rumbo a la Ciudad de México, pues bueno, ahí está. Ya le informo que ya se, estó, se echó a andar a este, el aeropuerto de nuevo en todas sus operaciones. Son ahora las 17.44 en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, oiga, le cuento que este, una noticia que fue en verdad muy importante, que está en, bueno, ya estuvo en curso, pero ya está definida, en verdad, eh, que ya le contará Jenny Pascachi allá desde eh, San Cristóbal de las Casas, desde Chiapas, qué fue lo que pasó. Jenny, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que este viernes el fiscal general del estado de Chiapas, José Luis de ya dio a conocer que después de 44 días de haber recibido la denuncia de la desaparición del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, tras un operativo en la comunidad de Las Palmas, en Tintalapa, dieron con el paradero de Margarita, quien al parecer sufrajo de menor, al menor de dos años del mercado público del sur en San Cristóbal de las Casas, a las 10 horas de hoy ya Benavarca dio detalles sobre la mujer que robó el menor de nombre Margarita de 23 años de edad originaria de la comunidad Nueva Esperanza de los Pobres del mismo municipio. La imputada dijo ante el Ministerio Público que el móvil para superar al niño fue porque no puede tener hijos y quería regresar con su pareja que la dejó por el mismo motivo. Dos días antes del robo, se trasladó al mercado público de San Cristóbal analizando la posibilidad de llevarse a algún menor que pudiera ser vulnerable. El 30 de junio pagó 200 pesos a otros dos niños para que le ayudaran a sacar a Dylan del mercado y de acuerdo a la fiscalía, Margarita hizo creer a los menores que era la mamá de Dylan. Relató que posteriormente llevó al niño a un parto que rentó y al día siguiente se trasladó a la comunidad de Las Palmas. Tras la revisión médica, este, después del rescate de Dylan, el pediatra eh, de la fiscalía dijo que el niño se encuentra bien de salud y al parecer expertos eh, que ya le están ayudando a llevar esta contención emocional para el
2: regreso a su núcleo familiar. Eh, lo, eh, déjame plantarte, Jenny, ¿qué, qué pudo, eh, digamos, cómo es que llegaron a, a por fin a recuperar a, al niño? ¿Qué, qué, qué supones? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Porque, digamos, estaba como muy escondida la persona que lo habría eh, secuestrado, no la, esta mujer, pero ¿qué supones? Le fueron atajando, ella lo entregó, ¿qué, qué pudo haber pasado en ese sentido?
6: El fiscal señaló que el lugar donde rentó eh, un cuarto para dormir la noche en que se trajo a Vila, eh, pues fue clave para dar pues, con su paradero, ya que ahí sí estaba identificada. Comentó que en diversas ocasiones ella se cambió de nombre, se puso Ophelia y se puso Vanessa. Por eso uno de, de los carteles para la recompensa de 300 mil pesos para dar con el paradero el nombre que llevaba el cartel decía Ofelia. Este, la mujer tuvo este tipo de, de cambios de, de nombre para ocultar su identidad, pero con la renta de la casa eh, lograron dar con ella.
2: Eh, ¿Hubo alguien que informara de, del asunto o qué habrá pasado en ese sentido, Jenny?
6: La Fiscalía dijo que investigó, pero eh, que no, que a nadie se le otorgó los 300 mil pesos, pues nadie había dado información certera. Dijo que eh, la Fiscalía tuvo que propiciar las investigaciones para dar con la renta de la habitación y posteriormente eh, dieron con el paradero de los niños que eh, que al que, a los que ella, ella le pagó para sacar a Dylan del mercado y a través de ellos eh, pudieron llegar
2: hasta Cintalapa donde eh, pues fue encontrado Dylan con esta mujer. Ay qué cosa, digo qué buena noticia, pero te no pongo a pensar, sabes qué, me pongo a pensar, esta señora ya acabó su vida por una bueno por lo que hizo, y este los otros niños que ayudaron a sacar a a este a Dylan del, del mercado, ¿no? o sea pues, en la inconsciencia total, ¿qué edad tendrían? ocho, ¿Qué edad tienen ocho, nueve años, ¿no?
6: Y quizás la niña con la que se le ve a Dylan en las fotos, eh, han calculado que tiene entre 10 y 12 años de edad.
2: ¿Te ofrecen qué? ¿200 pesos?
6: Le ofrecieron 200 pesos eh, a ella y al niño que la acompañaba para sacar este del mercado a Dylan, que era donde siempre se mantenía, porque su mamá contaba que los, los todos los, los locatarios lo conocían y nunca vieron nada extraño, sí. pero fue precisamente porque hubo presencia de más menores que fueron dos que la, que lo sustrajeron de ese lugar.
2: Ay Jenny, bueno una buena noticia, ¿no?
6: Así es, fue una buena noticia.
2: sí, vi las, vi las este las el video y ve toda la conferencia de prensa y todo eso. La mamá está, bueno, además, qué mamá tan, tan, ya sabes, ¿no? Tan férrea, dijo: A mí me devuelven a mi hijo porque me lo devuelven. Pues como tú lo sabes, se para aquí en el Zócalo. U obligó al presidente a hablar de ella, ¿no? Que no es tan fácil. Sí.
6: Aquí en Chiapas, eh, todos los días ella prácticamente acampada a las, a las afueras del Palacio de Justicia de San Cristóbal para que le dieran una respuesta de, de sobre tu hijo. Y los únicos días que no estuvo al pendiente fue cuando, precisamente, como bien dice se trasladó a la Ciudad de México para hablar con el presidente.
2: Uh -huh. Te mando un saludo, Jenny. Qué buena noticia. Saludos hasta Chiapas.
6: Muy buenas tardes.
2: Gracias. 17.49 en hora del Centro. Carlos, te saludo con gusto. Vámonos hasta Tamaulipas. Carlos Juárez contigo, que además andamos cumpliendo un año por aquí por allá, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Así es,
8: muchísimas gracias, el primer aniversario de las transmisiones de Heraldo Radio de Tamaulipas. Y bueno, para festejar también, escuchamos las noticias positivas. Y en Tamaulipas, pues no es la excepción acá, bueno, pues un señor, un pescador de Matamoros, quien humildemente ha estado eh, radicando en esta zona, pues cruzó toda la frontera de México para poderse encontrar la que podría ser su hija. Te platico rápidamente la historia. En el 2017 Concepción desapareció en la playa Bagdad, allá en Matamoros. Eh, la familia puso la denuncia ante la Procuraduría eh, General de Justicia del Estado. Y bueno, pues la noticia pasó después de algunos meses. Sin embargo, hace unos días, allá en Tijuana, pues se difundieron las imágenes de una jovencita, la cual pues se hizo viral porque se estaban buscando a sus familiares. estaba en una situación de calle. Al estar revisando las redes sociales, que a veces tanto se critican, pues resulta que la familia de Concepción encontró un parecido a la joven que estaban reportando vía redes sociales. Fue con el apoyo de incluso del sistema DIP, así como de la Comisión de Búsqueda aquí en Tamaulipas, cómo se pudo hacer el traslado de la familia de Concepción. Y bueno, el señor eh, Evasín Miranda se reencontró con esta joven, esta joven, y bueno, ella afirmó: es mi papá. Así lo dijo ella, y bueno, pues eh, los presentes, pues se les dijeron, se le chinaron la piel al poder lograr que después de tantos años, 13 años buscando a su hija, podría ser esta jovencita la que se localizó allá en Tijuana, pues esta que estaba desaparecida. Ella desapareció, te repito, en el 2007 y es en este 2020 cuando al parecer, bueno, ya está reencontrada con su familia. Solamente faltan las pruebas de ADN, las cuales se van a estar realizando actualmente. Concepción, así como sus padres, pues están ahí en Tijuana esperando a que estén los resultados y saber si efectivamente es su hija la que tienen buscando
2: ya más de una década. Oye, qué bárbaro, qué cosa, ¿no? Supongo que ya alguien tiene el guión de la película, ¿no? Es, es, es incluso de película
8: porque ella fue localizada gracias a las fotografías que fueron compartidas por Enrique Peña Santa Cruz, eh, ella, la, él la eh, pidió que fuera a rescatar a esta joven de las calles, fue llevada a un DIF, eh, después eh, se dio a conocer que pues la muchacha se había ido porque ya habían ido supuestos familiares por ella, sin embargo pues no era así. El joven volvió a buscarla a esta jovencita porque pues ya se ven localizado los posibles padres y la encontró deambulando en una colonia donde incluso había una situación de riesgo. La pudo rescatar y con el apoyo de la Fiscalía de Baja California, pues llevarla al albergue y bueno, ya se pudo reencontrar con los que pueden ser sus padres. Ahora les pues, repito nada más pacta que ojalá las pruebas, las pruebas
2: de ADN tengan el parentesco para que ya ella pueda regresar a Matamoros. Bueno, Carlos, buena noticia. Hoy que cumplimos un año de matrimonio, este ustedes y nosotros. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el auditorio. Gracias a ti y muchas gracias allá Tampico, Tamaulipas. En Tampico, Tamaulipas, le confieso que es, es un puerto muy atractivo. Se come muy bien, además. Este Estamos en el 92.5 de FM en allá y se está cumpliendo un año. Mandamos muchos saludos allá a la estación, en verdad, con muchos agradecimientos por este primer año. Ahí me han tocado como cinco meses de este primer año, cuatro, cuatro, cinco meses, cinco, cinco meses de este primer año, y yo en, los, en lo que corresponde a mis cinco primeros meses, en verdad, muchas, muchas gracias. Siempre hay, hay muchas cosas, eh, hay, hay algo muy importante en donde gira eh, la vida de los jóvenes allá en Tamaulipas, que es la UAT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo que corresponde a la parte que está en el en la ciudad, en el puerto de Tampico, ¿no? La el centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está, obviamente, en Ciudad Victoria. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros, que haya estado a lo largo de esta semana. Eh, Va a haber... Yo le quiero insistir, oiga, por favor, a decir que qué necedad la mía. Padres de familia, por favor, no pierdan de vista que tienen que estar atentos el domingo a las 5 de la tarde para que sepan, hombre, ¿no? es de 5 a 6 y ya, hombre, y ahí luego siguen viendo, este o siguen preparándose para el domingo de la tarde, en fin, para lo que tenga que hacer. Hasta para Si están con sus hijos ahí haciendo algo, viendo la tele, pues cámbiele unas 20, media hora y usted ya tendrá ahí todo la habido por haber. Y con esto de que los medios públicos sirven para informar sobre lo que hace el gobierno... ¡ah! que no lo dije casualmente este, pues entonces ahí lo que tendrá este, será eh, toda la información sobre lo que a partir de ahora tenemos respecto al inicio de clases esta noche ahí en el Heraldo Televisión pues confinamiento y divorcios créame que está divertido hasta aquí Solórzano
1: el referente informativo